0: NRK.
1: Hvert år viser Putin frem våpnene sine i en storstilt militærparade i Moskvas gater på seirsdagen over nazi 9. maj Hvor viktig er den oppvisningen i militærmakt for Putins historiefortelling om det nye Russland?
2: Vi skal også nordover og hele veien til Kirkenes, byn hvor man sier at Norge møter Russland. Og hvor folk har et litt annerledes forhold til russerne enn det folk sør på har. Er det sånn at søringer ikke helt forstår hva russerne har betydd, og hvor viktig det er med et godt forhold til en store naboen vår i Øst.
1: Og så skal vi i kirken, den russisk ortodoxe kirken. Velkommen til den femte timen av vår Russland-spesial med Ellen Versigut-Tormsen og Espen os. O vi har jo snakket mye så langt i om vad vi tänker og tror om våre naboer i Øst. Men vad tänker russerne om oss, om Norge? Vi sendte vår moskva-korrespondent Morten Jentofti ut blant moskovittene for å finne svar.
3: Nå står vi i hjertet av den russiske hovedstaden Moskva på Tverskaja-gaten, like ved Pushkin-plassen. Her ser vi overalt at det nærmer seg fotball-VM, det er flagg, russiske flagg, men også flagg som markerar att verdensmesterskapet i fotball arrangeres nettopp her i Russland. Men vad vet egentlig russerne om Norge? Vet i att Norge faktisk är ett naboland til Russland med felles grenser? Jeg synes ikke det, jeg synes ikke det, jeg synes ikke det, jeg synes
4: Что это северная страна, что там сейчас должно холодно, и то, что сейчас жарко там, парадоксально жарко.
3: Вы знаете, что Россия и Норвегия есть общая граница? Вы знаете об этом?
4: Вообще-то нет. А есть граница общая или нет на севере Норвегия? У нас в Норвегии есть, по-моему, вот, где говорят, нет. У нас
3: общая граница 200 км.
4: Ой-ой-ой, какие мы безграмотные, это стыдно. Стыдно. Географию
3: <laughs> Disse kvinnen visste altså at det var varmt i Norge, men så altså var kaldt her i Russland. Men de var så altså ikke klar over at faktisk Norge og Russland er naboer, at vi har en grense, en felles grense på nesten 200 kilometer. Eh, uh, Maladochilov, til vi i Norge. Ah, hva
5: vet du om Norge? Bjørn Dalen, Bjør Так сразу не могу даже сказать
3: Вы знаете, что Норвегия и Россия есть общая граница?
5: Наверное Не могу точно сказать
3: Вы ничего не плохо бы хотели говорить о Норвегии?
5: Нет, ничего не могу Плохого не знаю Может быть, не очень отношение у политиков, но я думаю, у спортсменов и у простых людей должны быть неплохие. Поэтому всего самого хорошего, как и нам провести чемпионат мира. вообще я не москвич, я приехал с Урала на чемпионат, поэтому у меня ни к ни к вашей стране никаких претензий нет.
3: Это большое. var mest optaget af betydningen af sport, han må ha visst om Norge, så kom man upp med navnet, eh, navnet på skiskyttene, Oleina Bjørndal eh, og eh, Svendsen, eh, Emil Hegle Svendsen. Eh, ellers så hadde han ikke noe galt å se si om eh, Norge egentlig. Han var väldigt opptatt av at... Eh, Akkurat i dag så er kanskje ikke de politiske relasjonene de aller beste, men han håper blant annet at fotball-VM nå i 2018, det kan være med på å skape mer eh, ro og fred og et bedre forhold mellom landene i Europa. Jeg er til i Norge, og hva vi snakker på Norge? Norge...
6: Fjordet? Fjordet, ryba, høy, borodetet, mennesker, krasivet...
3: А вы знаете, что в Норвегии рассЕест общие границы в цифрах?
6: Нет. Нет, вообще географию забросила. Очень стыдно.
3: А вы ничего не плохого о бываете или говорит о Норвегии, нет?
6: Плохо? Почему? Нет, всё хорошо. Нет, я с удовольствием смотрю художественные фильмы о Норвегии. Мне очень нравятся ваши пейзажи. Какие фильм? Jeg kan ikke. Jeg har sett noen film, og jeg har ikke opptatt av artisterer. Det er bare følelser.
3: Denne kvinnen var altså, opptatt av at hun hadde sett gode eh, kunstneriske filmer om eh, Norge. eller så hadde de bare positive ting å si eh, om Norge. Hun kjente til Fjordar. Eh, men hun kjente ikke till at faktisk Norge og Russland er naboer med en felles grense i Nord
2: har Morten Jentoft ga oss denna rapporten från Russland. Vi skal norröver och hela vägen till Kirkenes byn, hvor man säger att Norge möter Russland. Här träffer vi en som gläder sig väldigt mycket över VM start, nämligen fotbollstränare och själv utnämnt Anton Romanov.
4: Nu är det så sånn att väldigt stor fan av Lupen, det må jag aldrig nämna och dör till livlig planläggs att till minister till till fotbollslubben og det at, det at det går så långt at hele familien din vet det, så de gidder ikke å planlegge en ringe alltid. Hvis det er sånne store familiedager som 50-årsdager og 60-årsdager og bryllup og sånn, og alt planlegges, så at passe på at... For eksempel livet vil ikke spille for da vet man Anton kommer
7: ikke.
6: <laughs> Anton Romanov nærmer sig mitten av 30-årene. I tillegg til å styre livet etter kampene til fotballlaget Liverpool jobber han som skipsagent i Kirkenes. I denne jobben håndterer han. Farty, så vi håndterer
4: utlandske fartøy som kommer in till Kirkenes. Vi har eh, vår egen kundebase, ma kajer som du ser. Og det går ut på å eh, for det første melde inn båten in til Norsk Havn på en riktig måte i forhold til alle myndigheter. Og etterpå utføre alt mulig
6: av service eh, Rundt 80 prosent av kundene er russiske. I Sørvaranger kommune deler nemlig Norge en 196 km lang grense med Russland. Og naboskapet har absolut satt sitt preg på grensebyen Kirkenes. Byen med rundt 3000 innbyggere, 15 km fra grensa, kan skimte med tre shoppingcentre, konsulater fra Russland, Sverige og Finland. Og alle gatenavnskilt er på to språk, norsk og russisk. Idag dag viser temperaturmålerne i Kirkenes 4 grader. Det regner. Men Anton Romanov har mange grunder till å være fornøyd med livet. For igår går vant Bjørnevatten IEL, altså herrelaget han trener, som er det eneste Finnmarkslaget i det norske tippeligaen, en viktig seier på hjemmebane.
8: Og det er mål Bjørnevatten! Fantastiske!
4: Fåring av!
6: Få kan påvirke humøret, slik som en ball som treffer nettet. Av alt det uviktige som finnes her i
4: verden, så er fotball viktigst. Faszinerende sånn sett. At det binder så mye opp, og at det gir så mye følelser, og at man har noe å prate med, og sett hvor i verden man reiser.
6: Da Anton sammen med familien flyttet fra russiske Nikkel, cirka 80 kilometer fra grenselinja og til Kirkenes, ble fotballen en vei inn i det norske fellesskapet. Jeg
4: vokste opp i Nikkel, og der var det kun ishockey. Altså ishockey og skøyting. Og min store overraskelse når jeg flyttet til Norge var at her var det ikke, som i hele en, ingen av, av klassekandidater som det på med det. Men alle spilte fotball. Alle spilte fotball i friminuttene. De pratet om, den gledet seg på fotballtrening. Og det er klart at en av integreringsprosessene i Norge var jo at man må jo nesten begynne med det alle andre holder på med. Og det var starten på, på fotballen da
6: og siden har ikke interessen avtatt.
4: Jeg synes det er utrolig kult å hette Anton Rommene og rom nå, være trener for et lag i Finnmark. Det er utrolig kult. Og det er bare liksom nu nå når vi har hånden i den serien der, så er det flere som har som liksom stusset og begynt å kanskje, nå har jeg kommet til Sørup og begynt å prate engelsk, så, bare, så blir det meg litt sjokkert at det er et sånt etterhånd, og har du ren nordnorsk dialekt.
6: Men både norsk og russisk pass står Anton med beina godt plantet i grenselandet mellom det norske og det russiske. Skjønt. Det kan sies om mange som bor i nord. Og kanskje spesielt om dem som driver med idrett.
4: Jeg føler at eh, kanskje ikke alle eh, artiklene i norsk, for eksempel norsk medie, har vært balansert i forhold til eh, politiske konflikten. Og jeg kan tenke meg at de som er sør på, ungene sør på hvilke tanker de har, hvilke eh, forhåndsinntrykk de får av russene ved å lese alt sånt, mens ungene i Søvranger som driver på med bryting, svømming, fotball, handball, bandmynten ja, og, og det er flere andre sporter ø, reiser over og erlom i russiske unger og unger og holder på med en felles sport som de trives i. Det tror jeg er unik, unikt. For vi vet jo at Søvrpås reiser veldig mye til, til Danmark på trenering, Sverige på trenering, men det er ganske nært, nært oss i mentalitet, altså nært nordmessig mentalitet. Her er det en helt annen kulturelle greie, og, og, og derfor er det folk til folkesamarbeid som man prater om veldig mye her oppe. Det er jo akkurat det er det er om.
6: I hele Sør-Varanger kommune bor det rundt 10 000 folk, mens på den norsk-russiske grensen ble det i fjor registrert over 265 000 grensepasseringer. I år kan det bli enda flere, for det er ikke ofte man får anledningen til å oppleve et verdensmesterskap i fotball, rätt i nabolandet.
4: Det är sån uh, once in a lifetime upplevelse för har du som får nå VM fotboll VM i min livteater det här uh, VM få med sig för sig sån. Mm.
2: -hmm. Och reporter gick det i Ann Novikova. Det har ikke vært mye dialog på politisk nivå i Europa med Russland etter Ukraina-krisen. Det merkes her hjemme også, bortsett fra nord i landet vårt. Der fortsetter samarbeidet på tvers av den russiske grensen. Og vi har med oss leder i Barends sekretariatet, Lars Georg Fordal, direkte fra Murmansk, der du nettopp har møtt guvernøren i Murmansk fylke. Hva snakket dere om?
8: Ja, det har varit ett positivt möte. När vi snackade om ungdom, det att både norsk och rysk ungdom bör involveras i samarbetet som pågår, att de bör in i politiken på varje sidan och eh Murmansk vill gärna att ungdomsråden i Tromsø och Finnmark blir med når man snackar om samarbete. Och så har man som kom visumfrihet, för att det är något som de önskar jobbe för både i Murmansk og i Murmansk och i Finnmark. Uh, og och uh, fylkesordförare i uh, i Filmark uh, var med och snackade om det med sin kollega.
2: Hur var stämningen? Hur var
8: stämningen? det var faktiskt en väldigt god stämning. Uh, det är många felles tema, många felles intressen Og uh, det var ju så det var väldigt positivt som altså ett gott uttryck för samtalen att det här var en av de första möten Ragnar hade med Marina når de bägge var fylkesledare och det att man har kvinnliga ledare i Bageland eh ja, det var en ganska god start på mötet och kom att snacka om om likeställning och att det var på tiden att gå framåt B en Noe som vi er godt vant til, men kanskje ikke i Russland.
2: Ja. Bare en sekretarater, de jobber jo for å fremme samarbeidet med Russland helt ner på lokalt nivå. Hvordan merkes det kjølige politiske klima mellan Russland og Norge og, og Vesten der oppe?
8: Det merkes jo kanskje først og fremst fordi at man får mange spørsmål om sanksjoner og og samarbeidsklima fra, fra andre som ikke er del i samarbeidet men det samarbeidet går jo ofte på felles interesser, felles spørsmål for exempel med altså det är ønsker å turnere mot folk som bor i nærheten og da er det nærmest å, å dra rett over grenser
2: men er, like i å sende barna sine over grensen, er det föräldrar lika intresserade av att sända barnen sina över gränsen är det lika grejt nu som det var?
8: Lika altså, vi ser då at vi kanske får mer frågor eh, om det er eh det riskabelt på som helstvis att sända ungan över? Eh och då är det vi svar är ju nej, alltså det är ett gott exempel på det. Eh. Bayens Games, Det vinter sportstävenne vor 1200 ondomar fra från Norgige, Russland, Finland og, og Sverige var dejet somr i, i mar lev sent og um, har måå positive opplevel sig, så sånn det er jo ikke skummer og dra uh, på besø til v
2: Fordal, Finnmarkinget flest, de har et positivt syn på sine russiske naboer. Er det mye, snakkes det om det mye nord? At vi i sør her ikke helt forstår hva Ruserne har betydd og hvor viktig det er med et godt forhold til den store naboen i øst? Den store naboen i
8: øst? Uh, ja, det snakkes jo om det, og uh, det er jo sånn at uh, når man bor så nært på Russland, så er man kanskje ikke så opptatt av naboen uh, uh, det er ikke sånn at man nødvendigvis går og analyserer russisk nasjonalpolitikk hver dag, men man ser det med et annet blikk. Man ser på eh, idrettsklubben eller kulturtilbudet i nabo eh, Man tenker kanskje ikke så, så mye over eh, storpolitikken, sånn at eh, rustene er jo väldigt stort, eh, så, så det er jo mye problemstillingen, men det er også mange felles interesser. Og de som bor tett på ser nok det väldigt godt at eh, det vill ju vara rart att och och inte ha ett aktivt samarbete med en så stor nabo för att man har ju sett eh, i många år under kalla krigen att det var även det fortsatt det var ju också delvis samarbete i nord men eh, man ser ju det att når man har öppna gränser så så föra det väldigt positivt med sig och då först och främst for de som bor i i gränsområdena
2: Leder i Barents sekretarater, Lars Georg Fordal, tusen takk for at du ble med fra Murmansk, vår nærmeste russiske naboby over grensa i nord.
1: I over et halvt år har nordmannen Frode Berg sittet fengslet i Russland. Russerne mener han er en norsk spion, og han har selv sagt at han jobbet for det norske retningstjenesten. Og nå etterforskes han for medvikling til spionasje. Vi skal høre dette tilbakeblikke.
9: Maskerte menn fører Frode Berg inn i rettslokalet i Moskva i februar i år, og plasserer han bak hvite hjemstenger, den pensjonerte grensinspektøren har sett til i Russland siden 5. december i fjor. Då vart han arrestert av russisk politi, som mener at han hadde motteket hemmelige dokument om det russiske forsvaret.
5: Man er beskyldt for noe som jeg ikke har ikke anelse når jeg kom till Moskva 4. desember. Jeg skulle bare få en julegavehandel og besøkt med venner.
9: Men etter fire måneder i russisk fengsel endret Berg forklaringen sin.
2: Den säger att han har blivit kontaktad av personer knutna till norska rättshjälp och blivit bett om att göra tjänster för dem.
9: Genom den norska advokaten sin Brynjul for Risnes fortalde Berg att han hade tagit med sig pengar och instruktioner som man la i postkasse i Moskva
2: och detta har han gjort flera gånger. Och han har förstått att detta hade noe med ett rättning att göra. Men han har ikke visst noe om varför eller omstendigheten omkring då.
9: Den norske etterretningstjenester har ikke ville sagt noe om Berg har jobbet for dig eller ikke. Heller ikke det norske utenriksdepartementet ønsker å kommentere i saken. Ifølge den russiske advokaten til Berg kan det ta lång tid før saken kommer opp for retten.
1: Ja, reporter her, det var Marte Halsør. Rune Rafalsen, du er ordfører i Sørvaranger i Finnmark, og det har altså gått seks måneder siden Berg ble arrestert. Dere lever jo veldig tett på russerne. Hvordan vil du si at dette har påvirket forholdet dere imellom?
7: I svært liten grad. Det som situation situasjonen er jo at det er jo en personlig tragedie for Svodeberg og for familien. Og jeg har selv engasjert meg i den saken. I og med at jeg skrev to brev til statsministeren og sagt at Norge gjør, må gjøre alt for få han hjemme og er bekymret for Frode sin, sin helse. Men i det daglige så, så går det samarbeid som normalt. Jeg hadde en rekke møter- i, i våre svenskapskommune Pechenga. Jeg leder rådet for grensekommunene i nord. så sånn at, sånn at i det daglige så går samarbeidet veldig godt, og på sist fredag så hadde vi stor mottagelse, eller Russland hade stor mottagelse på, på generalkonsulatet her med deltakelse fra norsk og russisk side. Sånn at den daglige samarbeidet det går normalt, på tross av at selvfølgelig Frodebergsaken er en belastning for Frodeberg var ju central også i det folkelige samarbeidet, og han var jo ofte på generalkonsulatet och hade god kontakt så han var ju en känd stöldelse det är klart att jag tog det upp med generalkonsulen redan i i, i december när när han blev arresterad att det här var väldigt beklagligt men som sagt att det är svårt för mig och han har klare meningar om som egentligen ligger bak men det är väldigt så för gott si att säga att det är säkert att polisen har gjort en väldigt god sak men nu för det vi måste lägga alle krafter in och få han frode hem och för han er, er bekymrad för hälsa hans
1: for å la andre folk i andre deler av landet få en slags forståelse av hvordan dere lever side om side med denne grensen som jo finnes på et kart, først og fremst, hvordan er forholdet dere mellom min ord?
10: Ja,
7: det, det, det nære forholdet som er mellom Norge og Russland i kirkenes, for å si det litt sånn tabloid, så når du kommer til kirken så kommer du på en måte i det russiske. Vi har besøk hver dag av, av flere hundre russere som kommer dit å handle den største private bedriften her i Østrimark, Kimek for 70% av sin omsetning fra russisk fiskeindustri så det er et veldig organisk samarbeid på alle mulige måter mellom Norge og Russland, og det er bra Men, og det her er jo historisk, ikke sant, At, det har alltid vært et godt forhold historisk mellom Russland, Sovjetunionen og Norge. Husk på at midt under den kalle krigen så bygde Norge kraftstasjoner langs passikkelver, sånn Norge har hatt tradisjon og hadde en god dialog, og, og som ordfører og ombudsmann i Søvlandet, så er det viktig for meg å stimulere til enda mer kontakt. Det her er altså den norske sivile beredskap når det gjelder samarbeid med Russland, så at historisk så, så har det her vært forankret i befolkningen, og for den eldre befolkningen så er jo selvfølgelig frigjøringen av kirkenes høsten 44 i oktober eh, står veldig sterkt, så at, så at eh, det er også forbundet med, 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 med den delen, ikke sant, når vi har markeringene her, så er det veldig stort, og til neste år så er det 75 år siden Røde Armee frigjorde Øst-Syn-Vark, sånn at det er veldig sterke band mellom, mellom norsk og russisk side. Og det blir videreutviklingen gjennom det daglige folk-til-folkssamarbeidet, og Barents-samarbeidet var jo, når det ble etablert i 1993, en, en, en inspirator for å få til enda mer samarbeid mellom, mellom Norge og Russland, og også Finland og Sverige. Selv dag videre til Finnene og ha samarbeid med mine finske kollegaer. Så det, det, å, det å være ordfører i en sånn grensområde, da er det også naturligt, at du tar med deg Ryssland i et sånt samarbeidskonstellasjon. Men hvor
1: mye tåler da dette vennskapet? Altså, er det et vennskap som knapt kan brytes, uavhengig
7: av storpolitikken? Ja, det er klart at du kan si det sånn, storpolitisk så, så Norge har jo kun en reell utenrikspolitisk utfordring, og det er vårt forhold til en komplisert nabo, altså Russland. Og det er jo i vi møter på en måte en, en krevende situation, og det ser du også på debatten. Og det er klart at jeg må forholde med til en verdig til den sittende regjerings utrikspolitikk, og NATO-medlemskapet er fundamentet. Og vi har jo også et godt samarbeid med, med, med det lokale militæret og så videre. Så at jeg føler at alt som jeg gjør får jeg full støtte fra regjeringen. De ønsker at det sivile samarbeidet skal gå godt. Og har ikke møtt noen reaksjoner fra regjeringen om at de ønsker mindre samarbeid og så videre. Så jeg føler at det er full oppbakking. Men det er klart at vi har jo en situation hvor du har en del ledere i verden i som er veldig uforutsigbare. Men som sagt, nå på kort sikt så ser jeg ingen det er grensninger at vi ska få til et svekket samarbeid mellom Norge og Russland.
1: Gunnarne mm. Markusen med mig i studio, tidligere sjefredaktør, eller avtroppene alt trom som i, i Dagbladet. Eh, Raffels sier at dette, denne saken får ikke noe sånn nummerbar konsekvens for forhold mellom Finnmark og, og Russland, for her er altså båndene veldig sterke og de, de kan nok beholde, men en annen historie er kanskje Norge og Russland.
0: Ja, det en stor forskjell. Jeg tviler på at Hverdagen fungerer som normalt oppe ved grenser, og man har gode relasjoner der. Men snakker vi stor politikk, på det store bildet, så har det jo aldri vært kaldere mellom Norge og Russland enn det nå. Og det stor politiske tyngdepunktet nå i nord, det er liksom for å forsøve seg lenger øst. Det er egentlig Russland, Kina og Finland, i denne triangelen. Så det, altså, den situasjonen nå er jo en helt, helt annen og, kan man se si, mindre tillitsfull enn den var. For eksempel i 2010, da Støre fikk klart å skape et uh, gjennombrudd for noe det gjelder linja, for eksempel. Mm. Siden har det bare gått nedover. Og, og det er jo um, noe som må og bør repareres ganske snart. Altså. Mm.
1: For det er veldig viktig å ha uh, et godt forhold. Jeg undersikker forstått, både Søreid og, og Støre her tidligere i sendingen.
0: Ja, det sier jo Raffelsen også at, um, at har, Norge har en stor politisk utfordring og det er forholdet til Russland i nord. Um, det er helt riktig. Det er det dette egentlig um, dreier seg om. Um, og, ja, altså man snakker om vennskap her, men det er jo La oss nå begynne med å få ett godt naboskap, i hvert fall. Så får vi jo se hvordan det går etter hvert, men her er en lang vei å gå, altså.
1: Men vad tåler dette vennskapet da? Altså, hvor går tålegrensen? Det har jo vært utfordret någon ganger. Vi har jo hatt historier om ubåter, vi har hatt russiske fly veldig nært våre, våre egne grenser, og, og det anses ofte som en provokasjon når vi får en del allierte tropper stadig nærmere grensen. Ja,
0: man jo, men der må man ju også se på dette fra russernes side. Um, man må jo huske på historien her. Det har, grenser mellom Norge og Russland den er historisk sett kanske den fredeligste grensa i, i verden og alt i verktet. Um, det er klart at, at NATOs nærvær i nord, så stert som det vi er, det må Russen også få mene noe om, så det er helt naturligt for, for dem har det også med sikkerhetspolitikk å gjøre så vi må jo men det er jo, det er jo mye dette med dette med å skremme med Russland, det har vi jo lange tradisjoner for, for i, 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 i Norge. Men, men det er jo i hvert fall godt å høre det Rafalsen sier, at hverdagen går sin gang der oppe, men så har man da midt i dette, så har man situasjon med Frodeberg. Og den. Altså vi, må, vi her kommer det antagelig snart en rettsak for eksempel, og denne vil russerne vite og, og, og bruke for alt den er verdt.
1: Mm. Ja i alla du antydde for så vidt tidigare här att altså, vi kanske har en en dålig ja. sak vad vad ska få till uh, vi kan få dig en uh, utlevering her?
7: Nei, altså, jeg er optimistisk. Jeg tror Frodeberg kommer hjem for jul. Jeg tror at de kommer til å utnytte det maksimalt til den rettsaken, og så kommer de til å være generøse, også, for jeg vi se at Frode er en liten fisk. Det er i hvert fall altså, min hypotese. Jeg er optimistisk for at han skal komme Men jeg bare vil bare illustrere. Neste fredag skal jeg kjøre over sammen med Bellona til Murmansk. Jeg skal ha med guvernøren om elbiler. Altså, det her er det grønne skiftet, altså at man kan kjøre med elbiler fra Kirkenes til Murmansk. Altså, vi gjør en del praktiske ting. Det stor ting, men det er ikke Grenser her kan gjøre enkle praktiske ting, og det er jo sånn vi skal bygge tillit med å gjøre ting. Altså, i stedet så hørte jeg det var om idrett, og så altså, det er jo sånn vi bygger tillit med å gjøre ting som er gunstig for begge sider av, 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 av grensene. Så, at, så at jeg, jeg er veldig optimistisk når det gjelder fremtiden i med Russland, men det er klart at se ser jo, ser jo de, 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 de bildene som nu skapes i Europa, som har sin bakgrunn selvfølgelig i den ulovlige anekteringen av, av, av krim i mars 2014.
1: Da må vi sette strek Takk til Rune Raphaelsen, ordfører i sør i Finnmark, og Jon Arne Markusen, tidligere sjefredaktør i Dagbladet.
2: For 10 år siden gjennomtok Vladimir Putin den gamle sovjetiske tradisjonen med stor militærparade 9. mai, dagen Russland feirer seieren over Nazi-Tyskland i 1945. På denne dagen i år ble en russisk atombomber rullet gjennom Moskvas gater. Thor Bukvold, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og ekspert på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Hvorfor viser Putin frem våpenene sine på denne måten?
11: Han har nok flere publikum når han viser frem det våpenet. Både verden som sådan og den russiske befolkningen. Og når det gjelder verden som sånn, så vil han vise seg at Russland er en stormakt makt, og ikke minst en stor våpenmakt, altså rett og slett for å si fra at vi kan forsvare oss, så det er så vits sig på noe militært mot oss. Og så tror han vil vise også befolkningen at, at i hvert fall på det militære området så er det framgang i Russland. Nå har det jo stoppet opp i Russland på andre områden når det gjelder økonomien, når det gjelder sosial utvikling. Så det er viktig å ha noe å vise befolkningen at, at man klarer.
2: Mm, vi skal høre bare bittelitt videre av hvordan det hørtes ut nå sist 9. maj.
11: Statens flagg i Den russiske føderasjon. I navnet på seier. Virla! Til møtet til venstre. På kran.
2: Ja, dette stortiltet er etter utenriksmedarbeider Gro og Holf. Eh, hva er det folk får se her denne dagen? Ja, det er, jo, det er jo
12: da soldater som paraderer, det er soldater fra alle våpengrenene, det er våpen som blir vist frem, og det er på en måte den russiske militærmakten som både da skal egge til patriotisme, som jo har blitt veldig viktig under Putin, og som ses på en viktig del av av forsvaret, altså den moralske opprustningen så sitter å forsvare Fjederlandet. Og, og så er det selvfølgelig dette å vise omverden som Bokvold var inne på, mm. som, også, som også er viktig. Hvor viktig
2: er det i Potins historiefortelling?
12: Ja, det er, det er jo dette ønsket da, om å bli respektert i den store verden, bli respektert som en stormakt igjen, en spiller. Eh, så, så det er veldig viktig, med man skal jo også huske på at eh, på tross det så bruker jo Russland bare en liten brøkdel av det USA for eksempel bruker. Det er jo så lite som en tiende del av det amerikanske forsvarsbudsjettet og de kuttet 20 prosent fra 2016 til 2017 og de kuttet igjen i, i år. Så det er ikke slik at de bruker vann vittig mye penger på forsvar men de har jo modernisert og det er det at de, de, de vil ha styrker som både kan avskrekke og som kan brukes eh, overfor trusler eh, i det nære utland eh, og brukes også i internasjonale operasjoner. Det har jo blitt mindre militære enheter mer eh, raskere eh, mer operative, mer profesjonalisert mindre verneplikt, ikke sant? Så de har, de har blitt mer profesjonelle og, og, og mer bevegelige enn de var for en 20 år siden. Tor Bukvold, hvor
2: stort er det russiske forsvaret i dag?
11: Hvis du tar de antall mann, så er det, det skal, for de boka våre, cirka litt over en miljon. Forløpig så klarer de ikke å fylle opp det, blant annet, fordi at eh, um, ungdomskulda fremdes seg for små, fordi at det var så få som ble født for cirka ja, 18-20 år siden. Sånn at de har lave fødselskuld eller lave ungdomskuld. Så per i dag så er det på cirka 900.000 man, og skal altså våre av cirka en million. Mm.
2: Hva, øh, hva slags øh, våpen har de?
11: de har, øh, Russland er jo en av de få landene i verden som lager alle typer av Nu eh, har de, nok, øh, de var litt avhengige til Ukraina, så de sliter en del for tida med at Ukraina ikke vil selge dem del av våpenet. Men i prinsippet så lager de alt selv, og da har de egentlig, kan du si, så sier alt det USA har, bortsett fra hangarskip. De har ett hangarskip, men det er i opplag for tida, og det er et veldig lite hangarskip sammenlignet med, sammenlignet med de amerikanske. Så de har på mye i grund det meste som andre har, bortsett fra den kapasiteten til å sende store styrker over veldig lang avstand på sjø.
2: Første mars i år så presenterte den russiske presidenten våpenene sine da, blant annet nye atomvåpensystem, et som heter Sarmat, og så noen kruseraketter som Putin mener da vil knuse både USA og NATOs rakettforsvar. Og så ble de kalt dommedagsvåpen også av norske medier. Er de det?
11: Atomvåpen er dommedagsvåpen, så sånn slett sier de forslaget det. Men bortsett fra det ene krystremissilet som har atomfremdrift, så var det ikke noe nytt i dette alle de andre våpensystemene har vært diskutert over lang tid. De er forstått heller ikke operativt ennå, sånn som Sarmat, som du nevnte, vil vel ikke bli operativ i løpet av kanske to til fem år, vil det ta før, man kan, før det kan brukes, hvis det skulle brukes. Men det er da altså et våpensystem som kommer bare for å bytte ut gamlere våpensystem.
13: Hvor farlig er det ja?
11: Ja, hvis de brukes, så er de veldig farlige. Da kan de utslette menneskeheten.
2: Hvor, hvor er de rettet? Er det rettet mot USA eller mot oss?
11: I hovedsak mot USA. Noen mot oss antar men eller mot Europa, men i hovedsak mot USA.
2: Mm. Groholm, du snakket om at det russiske forsvaret har, er endret og modernisert, men for første gang på 20 år, sier du, så har de faktisk kuttet i forsvarsbudsjettet. Vad er årsaken til det?
12: Ja, den grunnleggende årsaken er at det har gått dårlig med den russiske økonomien. Nedgangen i olje- og gasspriser rammet jo russiske ekonomi, veldig hardt. det er veldig råvarebaserte når det gjelder eksporten. Og i tillegg så kommer jo da at sanksjonene til en viss grad har, har rammet også russiske økonomi. Og, og det er viktig, Putin har noen andre målsettinger som konkurrerer med det å bruke penger på forsvaret, og det er å forbedre helse- og utdanningssystemet. For han ser vel at det er nødvendig å, å investere kanske noen mer statlige rubler i, i, i helse og utdanning for å sikre den langsiktige økonomiske veksten. Eh, så eh, det snakket han også om på den, samme, eh, på den samme møte hvor han snakket om disse nye våpnene 1. mars. Altså, det var jo like før han skulle velges som president igen, men han snakket om dette med viktigheten av å løfte befolkningen. Så, så jeg tror ikke at det er at han faktisk ser at de har tilstrekkelig avskrekkingskapasitet, altså med atomvåpen overfor de de skal avskrekke først og fremst USA. Uh, og så har de det de må ha, føler de nå, på det andre våpensystemer uh, som mer er ment på uh, lokale og ikke så langt unna konflikter. Store konvensjonelle styrker, det har de ikke, der er de ikke så sterke. Men, men, men det de er tilstrekkelig, og det vil rett og slett ikke bruke så mye penger på forsvar.
2: Mm. Til høsten så skal jo Norge være versjonasjon for en uh, stor NATO-øvelse, Trident Juncture, som er rundt 40 000 soldater og 130 flyer og noe sånt som 60 partøyer. Hvor nøye vil ruserne følge med på det?
11: Ja, de vil sikkert følge med så godt de kan. Jeg tror det er med invitert som observatører. Men de vil også selvfølgelig bruke det de har til retningskapasiteten for, for å finne ut så mye som mulig. Så de vil nok følge med nøye. Ikke i stor grad de faktisk frykte det här Det kan man diskutere. Altså, de vil sikkert klage på det. Men jeg tror det ruserne frykte først og fremst når det gjelder visst militär kapacitet i att USA ska få den evne till att hindra det ryska atomvapnet. Det är det de verkligen fruktar.
2: Hur viktig er sånt som amerikanernas tillsedelvärdelse på norska jorden i, i, i förhållande till Russland?
11: Ja, det är lite svårt att veta för det är att när Ryssland på den type av ting nu så har de på något mode bära in en ställning på stöjyständern så sånn att vi det är inte så enkelt för oss att skilla kan som kan faktiskt ska bli kimrafer och kan bara låtsas som de är kimrafer. Men jeg tror at når mindre styrka som står i Norge eller andre plasser i, i NATO, så er de ikke så bekymret som de ut, som de sier, men de er mer bekymret, som vi nevnte, for det her med rakettshow og muligheten for at deres anslagsevne kan bli øvelagt.
12: Men ødelagt. Jeg, sånn, jeg er helt enig med det du sier kol men jeg tror at sånn, de irriterer seg over at den, den basepolitikken som har stått fast i etterkrigstida nå, nå lempes på, og de irriterer seg over det som de sier da, at USA sender soldater til Norge, og deres rolle er å forberede sig på krig mot Russland. Det er jo sånn de oppfordrer det. Jeg, jeg tror ikke de oppfatter det sånn, og det, 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 det provoserer dem, men jeg tror ikke de tror at trusselen blir så fryktelig mye større av den grunnen.
11: Nei, jeg tror det er at det er å om mer om fornærmelse enn, ja. enn for frykt.
2: Mm, men helt til slutt vi har jo opplevd en del sånn sabelrask sleng fra Øst, at de viser frem det de har. Hvor farlig er det? Har, har vi grunn til å frykte Russland?
11: Vi har fremdeles et krig mellom NATO og Russland väldigt lite sannsynlig. Vi har litt mer grund til å frykte det nå enn vi hadde før Ukraina, men fremdeles er det en ganske fjern ting. Mm.
2: Godt å høre. Thor Bukvold, senderforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og ekspert på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Og Groholm, utenriksmedarbeidere i NRK. Tusen takk for at dere ble med. Ja, og nå skal vi straks høre ø, om den russiske ortodoxe kirken fra det ene til det andre. Men ø, før vi skal prata om det, så skal vi på besøk i den store Kristi Frelses kirke midt i Moskva. Reporter i Kirsti Kraft den imponerende hvite katedralen på det som er russernes julaften. 6. januar var det i 2005. Vi
12: er tidlig ute, men de har så vidt begynt å synge. Kirken er ferdig med å fylles. Det finns ju ingen kirkebenker her, så alle står. Og når jag tänker på at dette ikke er noe vanlig luthersk høymesse på en time, slik blir jeg vant til, men derimot en 4-5 timers seanse, så blir jeg helt sliten i beina bare ved tanken. Røkelseslukten begynner bli merkbar. Svetlana er med mig in i kirken. Hun er 33 år og så voksen at hun kan fortelle meg at venner rundt henne har forandret sig etter kommunismens fall i Russland. Men Svetlana snakker bare russisk, så Anna, som er norsk student på 17, er med og oversetter.
2: Det er, hun mener at i hennes generasjon er det liksom stylish å være religiøs, fordi folk liker å... Stilis? Uh, liksom modern og mote. På en måte, og folk liker å bli gift inn i kirken, og uansett er de døpt eller ikke. Og hun sier at kanske det er ikke på grunn av at de vil være religiøse fordi de vil tro på Gud, men bare på grunn av at det er liksom en mote. Mm -hmm. Karoline Serikansen, du er kunsthistoriker og har jobbet med russisk kunst og kultur. Ja, hvor motriktig er det å være religiøs i Russland i dag?
13: Jeg vil si at det er veldig motriktig og politisk korrekt etter russiske standarder. Men det betyr ikke at russerne er så veldig ivre kirkegjenger slik som polakken er. Det er kanske 75 prosent som vil se si at de er russiske ortodoxer, for de er så sammenlevd med den nasjonale identiteten. Selvsagt er jeg ortodox fordi jeg er russer, er det liksom tanken. Men kanskje det er bare noe sånn som 4 prosent som er aktive kirkegjenger og går i, i gudstjeneste en gang i måneden eller oftere.
2: Du har selv vært i denne kateralen som vi hørte fra her, og den har en spennende historie.
13: Ja, den er veldig dramatisk. Selve kirken jo, var jo opprinnelig altså bygget på 1800-tallet, som en enorm, kanskje Russlands, jeg tror det var Russlands største kirke, og den ble bygget som et monument til minne om seieren over Napoleon i 1812. Og byggehistorien skulle strekke seg over veldig mange år, 40 år har jeg hørt, og det var jo da virkelig et veldig synlig monument på Skyline i, i Moskva, ikke så veldig langt fra Kreml, og kuppelen var dekket med over 20 tonn gull og, og med marmoreljeffer, altså virkelig et påkostet kunstverk, et sånn nyrussisk stil. Men så ble altså kirken beordret sprengt av Stalin selv, og det skjedde da i 1931, så det var bare en stor i tilbake. Uh, og så var planen å bygge Sovjettenes palass det var en viktig monster en kirkeerstatter altså kan vi si uh, som skulle da være 400 meter høyt uh, i sånn Stalin-nyklassesisme uh, med en nesten 100 meter høy lenins på toppen med, som skulle da ha armen ut i sånn, nesten sånn fascist-hilsen hilsende folke da og det skulle være Sovjettenes palass og de begynte å konstruere dette, bygget et stålslett for byggningen. men så kom krigen, angrepet, tysk angrepet i 1941, og det ble da opphold i byggingen, og så revde de dette stålslettet året etter og brukte materialet til broer i Moskva blant annet, og det ble aldri da fullført. Og så bygget man på 50-tallet et stort svømbasseng, et ut, verdens største, tror jeg, uten dørs sømbasseng. Så heter det seg da at da, klordampen fra dette skadet de erstattelige kunstverkene i Porskenmuseet, som var nabo. Eh, og så i 1990 så kirken til at de lade til å bygge, til, rekonstruere kirken, og den ble innevit da til millenniumskiftet år 2000, og er i dag igjen blitt en sånn nasjonal... Hovedkirke, hvor alle de store gudstjenestene, de viktigste sermoniene finner sted, altså Patriarkens påskenattsliturgi, julenattsliturgi, Putin, er, de viser jo dette i direkte sending på TV, sånn som med pavene i Roma, Putin selvfølgelig på æresplass, nær altere med familien sin, og da Gjelsim ble begravet, så skjedde det også fra den kirken i 2007.
2: Takk. Paul Kolsted, du er professor i russlandstudier ved Universitetet i Oslo. Hvilken rolle spiller den russisk ortodokse kirken i Russland?
10: Altså Russland er jo etter grunnloven en eh, sekulær stat hvor ingen eh, religion skal ha noe fortrinn, i, i, men det er på mange måter teorien. For i praksis så har den ortodoxe kirke en særstilling. Eh, den har, har jo vært eh, identifisert som karolin nu eh, her med, med det å være russer i siden eh, Vladimir den store innførte kristendommen i 988, egentlig. Og selv om det da under sovjettiden var jo selvfølgelig var kirken stod overfor en, ikke bare en sekulært stat, men en stat som var motarbeidet kirken det den kunne, så etter at kommunismen falt, så har den da gjort det den kunne for å gjenvinne sin tappte storhet og opposisjon i samfunnet. Under gjeldsyn så var ikke det veldig fremtredende, men etter at Putin kom til makten, så, så hadde det bare ballet på sig. Og særlig etter at Putin ble gjenvalgt treie gang, hvor da Putin på en måte for første gang var, var virkelig følte seg presset av krefter som ville få han vekk ved store demonstrationer i Moskva og andre byer etter en sånn valg i december eh, 2011 eh som var var där eh, da, eh, eh på eh, tv eh, vid sidan av Putin og sier at vi hadde en forferdelig tid på 90-tallet i Helsing. Eh, det var alt var i oppløsning og så kom, kom du som et guds under. Eh og det No
2: det liker Putin. Det liker, det liker åpenbart godt
10: og han, han eh, Uh, altså dette, noe av problemet her er jo at det strider imot hva kirken, kirkens menn har lov til å gjøre. I følge de, deres egne så skal de ikke blande seg inn i politik i det hele tatt og ikke støtte til noen politiker. Uh, men, uh, men det gjør du jo alle, i høyeste grad. var er det
2: Putin vinner på dette forholdet til kirken, da?
10: Ja, du kan uh, da? Åpenbart så, så føler han at han har behov for støtte i befolkningen og, og, og befolkningen er... er de identificere sig med kyrkrken. men jeg tror kanse, at han foreende sig lidt. Atkyrken ikke er så grundfestet i folksbevistet som han tror. Og at det kan båte s slottte baker for nårge cirrken der presser på for atå få jen om sine i hjertesakker i politiken når det gre av lovgiving om mot homofili har jo en, her, hvor staten här har fyllt upp väldigt mycket med, med uh, lov mot så kallad uh, propaganda for uh, homofile forhold
2: mm, och där har ju kicken varit inne och sagt att de vill ha en folkomröstning och
10: det är uh, og... ja, de, de de, de har ju fått den loven så det är förnöjt med det och jag så där har det fått en lov om och uh, och det och kränker troneskänslor de vil ha en mer sån patriarkalsk holdning til voll i hjemme hvor hva skal en det man må se en fingrarna med det fordi at fars autoritet må være uantastet oppan de rik områder så så nok mange russere føle att Eh, Grejt eh, vi, vi er ortodoxe og, og kirken har eh, krav på en viss eh, særstilling men det behøver ikke gå inn og så detaljregulere våre liv så, så jeg er litt usikker på hvor, hvor smart dette er av Putin å identifisere seg til de gradene med kirken mm.
2: ja. Seik Hansen øh, vi, får, vi får et inntrykk av vad som skiller liksom, den russiske ortodoxe kirken fra andre kirkesamfunn kan du helt til slutt her nå si hva er det som øh, kjennetegner
13: vil, det er jo et veldig komplekst spørsmål, selvfølgelig. Det, det man kan si er at en ortodoxe kirke er ikke én det er jo mange lokale nasjonale kirker som er uavhengige av hverandre. Eh, I eh, motsetning til pavekirken eller romkirken hvor det er en pave på toppen, så har man mange patriarker eh, og også andre erkebiskoper som styrer lokale kirker. Så du har den greske ortodoxe kirke og den russiske ortodoxe kirke som er tallmessig størst, selvfølgelig. Kanskje 150 millioner medlemmer. Så har du da i Ukraina er det litt spesielt, for er det flere konkurrerende kirker som kaller seg ortodoxe, men så har du jo serbisk ortodoxe, og bulgarsk ortodoxe, og så videre. Så de er nasjonale kirker, og så er det da en, når man skal inn på gudstjenestene, som vi har skildring fra her, så er det at det taler til alle sanser. Ja. Mm, mm.
2: Men du anbefaler et besøk, i hvert fall i, i kirkenen når man rar til Russland. Eh, tusen takk til dere to, Karoline Serk Hansen, kunstkritiker og professor i Russlandsstudier på Kolstø. Russland under Vladimir Putins ledelse, det är stickord för nästa time efter dagsnytt och vi frågar om bilden som tegnas av Putin och Russland är ett rättfärdigt bilde eller får vi presenterat ett karikerat fiendebilde. Vi förmed oss våre korrespondenter i USA och Moskva. Tidigare Moskva korrespondent Grohholm berättar om sitt möte ansikte till ansikt med Putin. Och så får vi också besöka författare Björnista som menar att Putin har redde Ryssland.